Ktoś kiedyś powiedział, że kultura ludów północy topnieje razem z arktycznym lodem. Czy i dlaczego tak jest? Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy i po tym odcinku dowiesz się, dlaczego Samowie walczą obecnie z norweskim rządem i poznasz największy spór w historii Norwegii z władzami tego kraju. Czy historia się powtarza na naszych oczach? Być może, niestety, tak. Ale zacznijmy od tego, że właśnie w tym roku obchodziliśmy 30. święto. Po raz 30, 30 obchodziliśmy święto rdzennych mieszkańców północy Samów, Samedogen, które każdego roku obchodzone jest 6 lutego. I muszę tutaj dodać, że zarówno 17 maja, jak i 6 lutego to są dwa wielkie dni na imprezowanie i świętowanie w norweskim kalendarzu. I otóż e, u mnie na Instastory, na wyróżnionych, polecam zobaczyć relacje o samach, bo w tym właśnie roku była naprawdę wyjątkowa. Bardzo dużo ciekawostek tam pisałam, więc wbijajcie na Instagram Gazela w Laponii, w wyróżnionych znajdziecie samów. I przypominam, bo nagrałam też podcast numer 6 o samach i to jest taki basic, którego, do którego zapraszam przed tym podcastem, żeby w ogóle wiedzieć, kim oni są. Ale dla tych, którym się nie chce, to przypominam, że samowie to lud zamieszkujący północną Skandynawię, Norwegię, Szwecję, Finlandię i Rosję, półwysep Polski. Jest on, nazwijmy to, odseparowany politycznie i klimatycznie od reszty świata, bo naprawdę oni zamieszkują straszne tereny albo ciężkie do życia, które nikt inny nie zamieszkuje ale mają niesamowicie bogatą tradycję, mają cudowną kulturę, mają własny język, 10 różnych rodzajów języka i niestety brutalną i straszną historię, o której się dzisiaj dowiecie. Święto Narodowe Samów e, jest obchodzone 6 lutego i on został wybrany ten dzień jako Dniem Narodowym dla nich, ponieważ właśnie wtedy, w 1917 roku w Trondheim, odbyło się pierwsze narodowe spotkanie wszystkich Samów. I to było pierwszy raz, kiedy Samowie z tych wszystkich czterech krajów zebrali się tylko po to, aby pracować nad kwestiami Samów e, ponad granicami państwowymi. I tak zaczęła się najważniejsza historyczna współpraca na rzecz wzmocnienia praw Samów. I chociaż Samowie mają swoje własne święto narodowe, większość Lapończyków obchodzi również to święto narodowe w kraju, w którym mieszkają. To znaczy, że w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Ciekawostką jest fakt, że święto narodowe Samów jest oficjalnym świętem flagi dopiero od 2003 roku, czyli właśnie minęło 20 lat. Niestety, ale też zdarzyło się, że flaga była mylona z flagą Pride. Także wpiszcie sobie, jak wygląda flaga Samów, żebyście wiedzieli. Oni mają też swoje święto, mają swoją flagę, no ale jak to jest z tym ich terenem? Mają ten swój teren czy nie? Bo jeśli chodzi o tą kwestię ich terytorium zamieszkania, to bardzo, ale to bardzo często właśnie pada to pytanie. Pytacie się, wracacie do niego. Gosia, no jak to jest? Więc chciałabym przypomnieć tylko tą kwestię, że Archeolodzy twierdzą, że około 8 tysięcy lat temu właśnie na te północne tereny przyszli pierwsi mieszkańcy Skandynawii, przybywając tu prosto z Azji. Wszystko na to wskazuje, bo zostały tutaj znalezione pozostałości po pierwszych mieszkańcach, głównie ich narzędzia, rękodzieła, rzeczy codziennego użytku, naczynia w północnym e, właśnie tutaj naszym hrabstwie Finnmark. Tam znaleźli wiele takich właśnie wykopalisk i, i ciekawości pozostałości po nich. I ja muszę tu przypomnieć, że Laponia to potężny teren geograficzny rozciągający się na więcej niż 380 tysięcy km2, czyli Polska z Litwą razem wzięta i on leży na przestrzeni właśnie należącej do czterech państw. 
I w samej Norwegii ten teren rozciąga się na dwie trzecie całego kraju, bo właśnie tak rozłożone są tutaj Samowie i to właśnie tutaj oni zamieszkują te tereny. I obszar ten nazywany jest przez nich samych Sapmi. I nie mylmy tutaj tego szwedzkiego obszaru chronionego Laponia, który jako jedyny znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, pokrywający trzy parki narodowe. Sarek, Sture, Shrofarla i Padlejanta. I jeśli słyszysz Laponia od naszego rodaka, to od razu myślisz o tym terenie geograficznym Laponii w Szwecji, który jest właśnie w UNESCO. Ale Laponia w pojęciu same folkę nie ogranicza się tylko do tych trzech parków narodowych i obszaru geograficznego. Teren Laponii w ujęciu samów jest tak duży i obszerny, jak kiedyś był przez generacje i był przez nich zamieszkiwany. Dlatego to teren historyczno-kulturowy i nie tylko geograficzny. Tak więc dlatego też wszystkie tereny północy historycznie od generacji i ponad 8 tysięcy lat były ich miejscem zamieszkania i samowie mieli tu właśnie swoje początki. Dlatego wszystkie nazwy miast, miejsc, gór, dolin na północy miały pierwsze nazwy właśnie po lapońsku, a nie po norwesku. Na przykład Jaure, Ciochka, Słolu, Wari, Wławdi, czyli lasy, góry, jeziora, doliny. I do dzisiaj one są tak określane tutaj. Na przykład u nas słynna czerwona plaża Miele w Budę to nic innego jak po lapońsku oznacza plażę otoczoną górami. Na przykład miasto Trondheim to Tronte albo Budę to po lapońsku Bododio. Muirana, Moefiem, Ranen, Mechki. Więc każde z tych miast jest napisane w dwóch językach lapońskich. Więc nie możemy tak jakby tego zignorować. Drugą taką ważną kwestią, o którą też często pytacie i która Was absolutnie zaskoczyła, zauważyłam po tym moim stories na Instagramie, to było pytania o współczesnych samów, bo większość z nich, i tu mówię o młodych generacjach, mieszka w Oslo, a nie na północy. I tak, to jest prawda. Dlaczego? Bo tam mogą studiować, mogą się wykształcić, mogą korzystać z dobrodziejstw dużego miasta, a później wrócić na swoją odległą północ. I tak wygląda normalne życie, nie tylko sama, ale tak wygląda życie w Norwegii i zwykłych Norwegów. Północ, tu gdzie my mieszkamy, ja nazywam wioską Norwegii, takim zadupiem Norwegii. I nie będę hipokrytką, jeśli naprawdę stwierdzę, że większość dzieje się w dużych miastach Norwegii, czyli na południu a nie na północy. Stąd samowie również wyjeżdżają do Oslo i większość samów obecnie tam mieszka. Ile ich wraca, trudno powiedzieć, ale my właśnie, ja z tym pracuję, żeby jak najwięcej ludzi wracało na północ. No dobrze, ale teraz najważniejsza kwestia. O co jest ten cały spór samów obecnie? Otóż e, teraz na naszych oczach największy spór pomiędzy samami a norweskim rządem dotyczy budowy 151 elektrowni wiatrowych w Fossen w Trondelag, a mianowicie dwóch elektrowni Sturheja i Ruan w miejscu wypasania się ich reniferów od generacji, które należy do nich. I oba miejsca zostały ukończone w 2019 i 2020 roku i były częścią Fossenwin czyli takiego największego jak dotąd projektu energetyki wiatrowej na lądzie w całej Europie. I konflikt ten to obecnie chyba najgłośniej i najbardziej dyskutowana sprawa związana z samami i ich prawami na 
arenie nie tylko narodowej, ale też międzynarodowej i za którą nawet FN, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych walczy. I Fossenwin, on dostał koncesję na wybudowanie parków elektrowni wiatrowych właśnie w rejonu, w rejonie wypasu tych e, około 2100 reniferów na łącznej powierzchni ponad 4000 km2. I to, ta budowa powoduje te wiatraki, że renifery, które od generacji tam były, one niestety, ale utraciły swoje miejsce wypasu, swoje pożywienie, swój naturalny ekosystem, a prawa mniejszości narodowych zostały niestety zepchnięte na drugi plan. I teraz samowie muszą walczyć o swoje prawo bytu, o swoje być albo nie być, o swoją przyszłość i o swoją tożsamość. W obecnej sytuacji jest im niestety coraz ciężej utrzymać się z hodowli reniferów, a państwo zamiast im pomagać, to im podcina skrzydła i utrudnia. No i jak dobrze wiemy, energetyka wiatrowa na lądzie jest ważnym źródłem energii. I źródłem energii odnawialnej, która w 2021 roku w Norwegii z tej energii wiatrowej wyprodukowano 11,8 terawatgodzin, co stanowi około 2-3% norweskiej całkowitej produkcji energii. Także nie jakoś dużo, to jest praktycznie minimalne. Dam Wam przykład w porównaniu do elektrowni wodnych, których mamy około 1600 w całym kraju, która odpowiada za 96% produkcji całej energii w Norwegii. I ta energia wiatrowa jest naprawdę no, znikoma, parę procent to ma, prawda? I jednocześnie ona wymaga potężnego, wyspecjalizowanego rodzaju zabudowy, sprzętu, która niestety ale prowadzi też do znacznej ingerencji w naturę i środowisko naturalne zwierząt, fauny i flory, w grunty i ogólnie utraty cennej przyrody oraz dużych walorów przyrodniczych i środowiskowych. Może również też powodować, no oczywiście, że niedogodności dla mieszkańców i ogromne, ale to ogromne konsekwencje właśnie dla mniejszości narodowych i ich e, terenów. I dlatego obecnie są prowadzone właśnie takie zacięte debaty na temat zysków i strat, w tym właśnie z tym właśnie związanych, bo wspierający rozwój elektrownie, tych elektrowni argumentują tym, że to jak dotąd największa w Europie lądowa elektrownia wiatrowa i ona posiada łącznie 277 turbin wiatrowych. I ta całkowita instalacja energetyczna odpowiada zużyciu około, uwaga, uwaga, 170 tysięcy norweskich gospodarstw domowych. Czyli po prostu ta elektrownia przynosi tak potężne zyski, więc politycy widzą wszystko w pieniądzach, samowie niestety, ale nie mają szans wygrać z tym, no bo czy da się wszystko, no bo czy da się na wszystko patrzeć przez pryzmat pieniędzy, zysków i strat? Ja uważam, że nie, ale politycy uważają inaczej. Ale dlaczego te wszystkie protesty, skoro już tych 151 turbin już tam stoi i jest wybudowane? Bo, uwaga, uwaga, wyrok Sądu Najwyższego 11 października 2021 roku ogłosił, że samowie mają prawo do prowadzenia hodowli reniferów oraz do kultywowania swojej kultury i tradycji na swoim terenie. Czyli ta, ta budowa była nielegalna. I w wyroku ustalono również, że władze mają obowiązek zapewnić samom możliwość korzystania z ich praw oraz, że interesy samów muszą być brane pod uwagę we wszystkich decyzjach dotyczących ich terenów, a one nie były. Eee, niestety 
brane pod uwagę w, tym, w tej kwestii. Co więcej, w wyroku Sądu Najwyższego stwierdzono, że prawa ludzi tubylczej, ludności tubylczej są naruszone z artykułem jakimś tam 27, a to oznacza, że tym samym łamane są prawa człowieka. Od tego wyroku w sprawie Fossen minęło ponad 500 dni, a rząd nie zrobił nic, absolutnie nic, nie odniósł się do tego właśnie wyroku Sądu Najwyższego, więc samowie domagają się kompensacji jakiejkolwiek akcji, zrobienia czegokolwiek, podczas gdy rząd milczy. Oni nie są przeciwni budowie tego typu źródeł właśnie tej elektrowni wiatrowej, ale oni teraz walczą o to, żeby rząd cokolwiek z tym zrobił. Tak więc, obecnie 40-50 aktywistów i demonstrantów, już jest ich więcej, bo już jest ich około 100, stoi przed norweskim parlamentem w Oslo, tworzą barykady, stoją tam i walczą. Dołączyła do nich też Greta Thunberg po to, aby ich wesprzeć i obronić ich interesy. I oni twierdzą, że prawa ludności tubylczej nie są opcjonalne a państwo musi odnieść się do wyroku Sądu Najwyższego, a tego nie zrobili. I aktywiści nie tylko zamknęli Ministerstwo Energetyki, ale też inne ministerstwa, takie jak Rolnictwa, Finansów i mówią, że zamkną całe państwo, jeśli się nic nie stanie. Ela Marie Hettel Isaksen, to jest nasza laponka, aktywistka na rzecz środowiska. Ona jest piosenkarką, jest obecnie też aktorką w najnowszym filmie La Elva Leve, który opisuje właśnie tą brutalną historię o spór o Alte, o którym zaraz opowiem. Gra główną aktorkę w tym filmie i obecnie jest też, niestety, ale też głównym demonstrantem i prowadzi rozmowy z rządem. Walczy o prawa samów, twierdząc, że jeśli ma być możliwe ponowne wykorzystanie tych terenów przez samów, potrzebny jest szybki zwrot tych terenów i akcja, a rząd nie robi nic. Należy podkreślić, że prawa samów dotyczą nie tylko hodowli reniferów, ale całej kultury, tradycji samów. Chodzi o prawo do mówienia własnym językiem, kultywowania swoich tradycji, praktykowania własnej kultury. I szczególne ważne jest to, aby właśnie te głosy samów ujrzały światło dzienne, żeby rząd brał ich pod uwagę w podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio wpływają na zmianę ich stylu życia i ich obszary. I biorąc pod uwagę sposób, w jaki państwo traktuje dzisiaj samów, wydaje się, że państwo prowadzi nowoczesną, przymusową politykę norwegizacji zamiast pojednania. Niestety, ale samowie w tej kwestii walczą nie tylko o te tereny wypasu reniferów, ale oni żądają konkretnych środków, aby zapewnić równość praw Lapończyków w praktyce. Tak, aby społeczność samów mogła żyć bez wiecznej walki o utrzymanie swoich środków do życia, o swoją tożsamość, o zapewnienie dobrej edukacji dla ich dzieci i po prostu poczucia równości w tym kraju. Oni walczą o lepszą egzystencję ludów tubylczych tutaj. Dlatego z każdym dniem, bez jakiejkolwiek akcji władz na ten wyrok Sądu Najwyższego, sprawa dla samów jest niezrozumiała i z każdym dniem staje się coraz większym nadużyciem ich zaufania. Ale żeby zrozumieć tą kwestię, muszę wrócić tutaj do największej w historii sprawy i sporu Samów z norweskim rządem o Alte, która wyglądała, która obecnie teraz wygląda jakby się powtarzała. I dwa dni temu byłam w kinie właśnie na tym filmie La Elva Leave, który jest naprawdę genialny. On leci w kinach, polecam każdemu. Elos Eatnu La Elva Leave, który naprawdę polecam zobaczyć, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. Ogólnie powiem w skrócie. W latach 70. ubiegłego roku wybuchł ogromny konflikt pomiędzy interesami Samów 
a zamiarem wybudowania tym razem tamy wodnej na rzece Alta Cautocaino, która ma 56 km. I ta inwestycja wzbudziła potężne kontrowersje, a protesty spowodowane były właśnie głównie obawą o zniszczenie terenów, na których wypasały się renifery i na których mieszkali głównie samowie. I budowa tamy zniszczyłaby całą rzekę, która była głównym źródłem dla łowiących ryb i polujących na dzikie zwierzęta mieszkańców tych terenów oraz zatopiłaby miasto Madzi, Mazi po norwesku. Poza tym, żeby Wam uświadomić całą skalę miejsca, to był też dodatkowo obszar ogromny, osadniczy, sta, e, dawny samów i bardzo istotne miejsce handlu i spotkań ze Szwecją. I akcja o Alte była konfliktem politycznym. Ona trwała około 14 lat, od 68 do 82 roku, w którym interesy właśnie związane głównie z ochroną środowiska i reniferami były naprawdę sprzeczne z tym potężnym rozwojem elektrowni wodnej na tej rzece w północnym Finnmark którą niestety, ale norweski rząd bardzo priorytetował, nie priorytetując właśnie rdzennych ludów. I sprawa miała ogromne znaczenie dla rozwoju polityki norweskich Lapończyków. Dlaczego? Jak zapytałam moją przyjaciółkę Birgit o Alte, to mówi w jednym zdaniu. Gosia, Alta i Alta Saken to była katastrofa naszej egzystencji oraz ingerencja w nasze życie. To było odebranie nam naszej tożsamości. I tym, co też sprawiło, że, że ten spór był tak wyjątkowy w porównaniu z innymi przebudowami, to było to, że zaproponowano budowę potężnej tamy w tej wiosce Masi, Madze po lapońsku, w której mówi się głównie po lapońsku, bo tam mieszkali tylko sami samowie. A ten rozwój prowadziłby do tego, że on po pierwsze nie mogliby hodować reniferów, a po drugie cała wioska zniknęłaby pod wodą. I szokujące w tym wszystkim było to, że znaczenie tego cieku było naprawdę, jako rzeki łososiowej, było ogromne. Miało ogromne znaczenie dla całego regionu, dla regionalnego rolnictwa. I w ogóle klimat w tym rejonie był niesamowity, nie mówiąc już o wyjątkowych walorach przyrodniczych w całej Dolinie Alty. Ale rząd absolutnie to nie interesowało. I podczas trwania tego konfliktu, Naukowcy z całego kraju połączyli się i zaczęli być bardzo aktywni. Powstały ruchy oraz opory ludowe, badania dotyczące walorów miejsca oraz przebudowy oraz ich konsekwencje dla mieszkańców. I organizacja samów w ogóle i Stowarzyszenia Pasterzy Reniferów, obie gminy Alta i Kautokeino były przeciwne całemu projektowi i wraz z tymi samami i lokalnymi interesami różne organizacje zajmujące się ochroną przyrody, ochroną środowiska stanęły w walce z rządem, władzami energetycznymi i całą Radą Hrabstwa Finnmark. Dzięki temu też powstało największe ludowe, potężne powstanie. Ponad 8 tysięcy ludzi zebrało się, aby właśnie zatrzymać budowę tamy. Po raz pierwszy w ogóle w historii ludzie łączyli się w bólu razem z samami. Powstały piosenki, koncerty, plakaty. Ludzie nagle dostrzegli samów. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy nawet nie wiedzieli, że samowie żyją w Norwegii. No więc organizowane były protesty w całym kraju. I ja chcę, chcę tu wspomnieć dlaczego. No bo jak ktoś nie wie, to norweski rząd przez ponad 100 lat, 150 prawie, walczył z Fornoskingspolitik, czyli z Norwegizacją Samów, i, bo oni byli tym ludem tubylczym, pod wpływem tych silnych procesów asymilacyjnych, większość niestety, ale musiała przyjąć osiadły tryb życia. 
Oni kiedyś zajmowali się głównie rybołówstwem, myślistwem, a do dzisiaj głównie zajmują się hodowlą reniferów. I, ci, I te renifery są dla nich naprawdę ogromną tożsamością. I samowie niestety, ale nigdy nie mogli być sobą. W szkołach dzieci nie mogły uczyć się w swoim języku, nie mogli mówić we własnym języku, byli zmuszani do mówienia po norwesku, dzieci były zabierane rodziną, mieszkały w akademikach albo w takich internatach, zawsze czuli się gorsi, wyśmiewano się z nich, dużo o tym w ogóle mówiłam w tym podcaście numer 6, do którego bardzo gorąco zachęcam, nie będę tu więcej o tym mówić. I przez tą przebudowę tej tamy na rzece Alta oraz przez obecną budowę elektrowni wiatrowych właśnie w Trondelag, Rząd po raz kolejny pokazał, że totalnie ich ignoruje, ignoruje ich prawa jako mniejszość narodową i nie liczy się z ich głosem. I samowie po raz kolejny odczuli się zignorowani, bez zdania, bez możliwości wpłynięcia na decyzję. Dostali po raz kolejny nóż w plecy. Poczuli się bezradni, bez głosu, bezbronni, bez możliwości zmiany sytuacji. Dlatego Samowie właśnie nie milczą, nie milczeli wtedy w sprawie Alty i nie milczą teraz w sprawie Fossen w Trondelag. Ale sprawa była właśnie, ta w tej Alcie była tak głośna, że wtedy zebrano ponad 15 tysięcy podpisów przeciwko zabudowie tej tamy, które przesłano do norweskiego rządu, ale niestety to nie wystarczyło. I mimo to rząd zatwierdził inwestycję instalacyjną i budowę tamy o wysokości 110 metrów. Niestety, ale używali takich argumentów, że, że jest to po pierwsze walka z biedą i, i z ubóstwem, które właśnie miało miejsce tam na terenach północy, a ludzie, którzy nie sprzeciwiali się temu, komentowali, że potrzebowali pieniędzy i niestety wioska była podzielona na dwie części. No więc niestety, ale powstanie ludowe było silne, wykorzystali obywatelskie nieposłuszeństwo i wstrzymali na pewien czas prace budowlane, ale niestety to nie pomogło. Grupa samów w ogóle też rozbiła namioty przed parlamentem w 1979 roku w Oslo i zażądali wstrzymania rozwoju tej całej tamy. No niestety, oczywiście, że odpowiedź rządu była negatywna, więc wtedy samowie rozpoczęli strajk głodowy. I równocześnie też tam było bardzo dużo, nawet ONZ do tego też zaczął tak jakby im pomagać. Prace prowadzono też na właśnie tym poziomie międzynarodowym. Zaangażowano międzynarodowe organizacje tubylcze i Norwegia ostatecznie spotkała się z ostrą, ogromną krytyką na arenie międzynarodowej w ogóle za traktowanie samów w ten sposób, a także za rozbieżność pomiędzy podejściem Norwegii do rdzennej ludności na, na, a właśnie podejmowaniem decyzji. Sprawa Alty trafiła do sądu i ogólnie znowu był głód, znowu zrobili tą akcję, bo wyrok był krytyczny i samowie znowu rozpoczęli nowy, kolejny strajk głodowy, trwało to ponad miesiąc, no ale niestety niestety Później kwestia, rząd zdecydował, że, że niestety, ale wybuduje tą całą tamę. Powstanie ludowe zostało rozwiązane w 1982 roku. Tama ostatecznie została wybudowana, ale dzięki temu wydarzeniu samowie mieli silniejszy głos, dostrzeżono ich. No i to niby wpłynęło na poprawę ich sytuacji w późniejszych latach. Ale czy tak naprawdę jest? I oprócz tego dużego, ogólnie 
ogromne znaczenie polityczne miało właśnie, miała ta cała akcja w Alcie dotycząca tej budowy tamy na tej rzece, dla, głównie dla Samów i dla ludów tubylczych. Była to także taka kulminacja szeroko zakrojonej debaty na temat rozwoju norweskiej energetyki, która toczyła się od późnych lat 60. Debata ta też dotyczyła polepszenia kluczowych kwestii Samów, takich jak polityka, jak zarządzanie sprawami w urzędach publicznych, jak przesłanki decyzji parlamentarnych, że oni mogli brać udział już w tym i ochrona prawna też interesów właśnie ich reniferów i, i wszystkich spraw związanych z ich terenami mieli też nawet głos w samorządach lokalnych, prawa do zasobów naturalnych też mieli od tamtej pory a tym samym też te relacje między społeczeństwem na tych na poziomach etnicznych mniejszości też się polepszyły i to naprawdę był ten ogromny konflikt dla Samów, którzy nie czuli się szanowani w tym kraju i dzięki tej sprawie w końcu mogli dojść do głosu i Ogólnie historia była ciężka, nawet ponoć urodziły się wtedy dzieci Alta Barn, bo tak dużo osób się w to zaangażowało, ale historia, przez którą wtedy przeszli, de facto znowu się powtarza na naszych oczach i można porównać ją do, też do różnych innych historii, jak sobie popatrzymy na przykład na historię wszystkich autochtonicznych grup, podobnie jak aborygeni w Australii albo Indianie obu Ameryk, którzy byli zepchnięci na margines społeczny, powolnie też wyniszczani, pozbawiani podstawowych praw. Tak teraz widzimy, co się dzieje z samami i walka o przyrodę i prawa samów niestety, ale nie kończy się tutaj i trwa do dzisiaj. I teraz dużym problemem, ogromnym jest ta zielona transformacja, po norwesku to znaczy de grone shifte w Norwegii, w której właśnie chodzi głównie o budowanie i tworzenie dużej ilości infrastruktury odnawialnych źródeł energii, elektryfikację transportu i na przykład elektryfikację platform wiertniczych na Morzu Norweskim albo też rozbudowa nowych kopalni w ogóle w w północnej części kraju. I z jednej strony chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czyli działania na rzecz zmian klimatu, a z drugiej strony te wszystkie wielkie projekty nie biorą totalnie pod uwagę konsekwencji, jakie ze sobą niosą i wpływu na zmianę natury, środowiska naturalnego i lokalnych mieszkańców, zarówno Norwegów, jak i Samów. I dla Samów jest to o tyle niebezpieczne i trudne, że że po pierwsze zmiana klimatu już im źle wpływa na hodowlę reniferów, a jest im dodatkowo o wiele ciężej uprawiać hodowlę przez tą politykę, jaką prowadzi Norwegia, jeśli chcą im zabrać totalnie wszystkie tereny. I jeżeli ta konsekwencja właśnie tego degrone shifte, czyli tej zielonej transformacji będzie cały, będzie cały czas stawiała na rozbudowę nowych instalacji wiatrowych, na przykład w górach, w górach, które są koniecznością w ogóle ich przetrwania samów i jest dla nich, no niestety, ale to dla samów jest totalnym absurdem, bo oni nazywają to zieloną kolonizacją, oni zginą przez to i Przykład sporu o ten rozwój energetyki wiatrowej na tych obszarach górskich, szczególnie wrażliwych i na tych terenach samów, zagraża ich kulturze, która i tak już dostała w kość przez ostatnie 100-150 lat. I na sam koniec powiem, że za parę dni, pod koniec marca 22 do 4, odbędzie się międzynarodowe spotkanie samów z Unią Europejską w Brukseli, na którym weźmie udział mój Zdeno, więc ja będę na bieżąco z tym tematem. Oni są bardzo zainteresowani, chcą pomóc. Co będzie dalej? 
co się dalej będzie działo, nie wie nikt, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że prawa ludzi i etyka wygra nad pieniądzem w tym sporze i w tym pozornie jednolitym, a faktycznie podzielonym społeczeństwie. Tym samym dziękuję za słuchanie, trzymajcie kciuki, pozdrawiam serdecznie, buziaki, pa!